0: Não há obra de arte sem forma e a beleza é um problema de técnica e de forma. Charles Lalo chega a afirmar que o sentimento técnico é o um único a ser diretamente estético por si mesmo e, com efeito, todo e qualquer sentimento outro, toda e qualquer verdade, toda e qualquer intenção, não consegue se tornar beleza se não se transformar nesse sentimento técnico que contempla o amor, a verdade, a intenção social e lhes dá forma, forma estética, isto é, a obra de arte. Não mais a realidade, mas como que o seu símbolo, este formidável poder de convicção da beleza que a torna mais real que a própria realidade. O artista de mais nobres intenções sociais, o poeta mais deslumbrado ante o mistério da vida, o romancista mais piedoso ante o drama da sociedade, poderão perder até 90% do seu valor próprio se não tiverem meios de realizar suas intenções, suas dores e deslumbramentos. Hoje o podcast encerra as ramificações geradas com a semana de arte moderna com o terceiro e último tempo do modernismo brasileiro. Eu volto já. Nesse momento do modernismo, as ramificações que estruturaram o movimento. Foram a prosa de ficção, o romance, o romance marginal, o conto e a poesia. De forma muito sistemática, cada fatia desse movimento, nascido da última geração, da segunda, criou sua própria forma, sua própria maneira e sua própria identidade. A prosa de ficção, a partir da segunda metade de 1940, marcada pelo fim da Segunda Guerra Mundial, Rompe com os esquemas narrativos regionalistas e instaura um novo processo romanesco, como é o caso de Guimarães Rosa e Clarice Lispector, que serão abordados mais à frente. O romance, que se desenvolveu de 1950 a 1960, elenca nomes como os de Fernando Sabino, Osório Alves de Castro, Herbeto Salles, Geraldo Ferraz, José Cândido de Carvalho, e Josué Montelo. Os escritores desse período possuíam uma atitude mais formal em oposição ao espírito radical, contestador e de liberdade desenvolvido na semana de 22. Entretanto, inovações linguísticas e metalinguagem, regionalismo universal, temática social e humana e oposição à liberdade formal marcaram o movimento como características principais. Já o romance marginal trouxe à luz Nelson Rodrigues com seu êxito em tratar do obsceno, do incesto, da tara, do sangue e da crueldade. A grande diferença da imoralidade de seu romance, quando comparada com outras que, porventura, ocorram em nossa literatura, consiste no fato de que ela é flagrantemente captada, não nos bordéis ou presídios, mas bem no coração da família enquanto instituição. A imoralidade de Nelson Rodrigues nada mais é que uma metáfora moralizante de uma sociedade degradada pelo medo da verdade, entre outras coisas. E essa tentativa de renovação da prosa de 45 se observa também na poesia. No entanto, a realização foi inferior ao projeto. Um grupo de novos poetas, julgando desleixada a poesia da fase anterior, resolveu retornar ao rigor formal do parnasianismo. Bueno da Riveira, Fernando Ferreira de Loanda, Ledo Ivo, Jer Campos, Péricles Eugênio da Silva e Domingos Carvalho da Silva notabilizaram-se sobretudo pela tenaz contumácia em reabilitar o soneto segundo os padrões convencionais. De maneira geral, esses poetas utilizaram um vocabulário erudito e se opuseram, o sublime e o ideal, às preferências prosaicas e concretas da geração anterior, de Carlos Drummond de Andrade e Murilo Mendes. Há contouto nessa fase da poesia brasileira, um nome que se coloca muito acima da média de seus contemporâneos, João Cabral de Melo Neto. Sua obra sim se desveia dos caminhos da geração de 30, e dirige-se a uma revolução formal das mais importantes de toda a história de nossa poesia. João Cabral de Melo Neto é considerado atualmente uma das vozes mais pessoais da poesia brasileira. Sua personalidade poética compõe-se principalmente de uma extrema impessoalidade, considerada a arte sob o prisma da expressão de sentimentos individuais e de rara consciência crítica. Quando foi tocado pela poesia aos 18 anos, ocasião que conheceu o poema Não Sei Dançar do primo Manuel Bandeira, pretendia ser crítico de poesia e não poeta, mas com o passar dos tempos descobriu, contudo, que a atividade lúcida da crítica podia muito bem casar com a do poeta, nascendo assim um poeta cuja poesia versa constantemente sobre o próprio fazer poético. Agora, a prosa de ficção de 45, rompido com os esquemas narrativos dos anos 30, instaurando um novo processo romanesco, se deu com João Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Apesar das profundas diferenças da obra de cada um, há em ambos, além da mencionada postura de insubordinação, um traço característico constante pesquisa do instrumento que lhe serve de base, que é a linguagem. Por essa razão, os dois autores são chamados de instrumentalistas, o que vale dizer que se preocupam muito com a construção de seus trabalhos. Além disso, se observa nos dois o interesse de dar continuidade ao processo de universalização do romance nacional, o que se obtém pela madura sondagem do mundo interior de personagens com poder generalizante, a diferença mais evidente entre ambos, sem levar em conta a superioridade qualitativa de Guimarães Rosa, é que este se preocupa com a manutenção do enredo com suspense, ao passo que Clarice Lispector abandona quase que completamente a noção de trama romanesca e se detém ou no registro monótono de incidentes sem consequências do cotidiano da classe média urbana ou no mergulho em profundidade para dentro de personagens isoladas e problemáticas. Ambos cultivaram igualmente o romance e o conto. A estreia de Clarice Lispector comoveu a melhor crítica da época, Antônio Cândido e Álvaro Lins. Ambos escreveram um artigos sérios sobre um livro também sério que tinham porém algumas deficiências. Mal sabiam os críticos que a autora não passava de uma menina de 19 anos. O ano era 1944, o público brasileiro já se acostumara aos romances regionalistas e sobretudo começava a consumir as agitadas crônicas de Jorge Amado. O romance de caráter social era o preferido, a despeito das conquistas no romance psicológico de um Cornélio Pena ou um Lúcio Cardoso. Esses, no entanto, o grande público não tomaria conhecimento, e Clarice Lispector escolher exatamente um insólito caminho do romance, sem ação externa, voltado para o mundo interior das personagens. A jovem estrangeira de formação brasileira, extrair o título de seu livro de estreia, Perto do Coração Selvagem, do irlandês James Joyce, então pouco familiar entre nós. Álvaro Lins julgar o livro incompleto, embora de extrema originalidade, pelo menos no Brasil, pois denunciava a assimilação de processos da escritora inglesa Virginia Woolf e do mencionado Joyce. A sondagem do fluxo da consciência e o monólogo interior. Passados muitos anos, o livro de Clarice Lispector amadureceu e tornou-se mais moderno, assumindo proporções de total acabamento. Isso porque o gosto atual prefere o fragmentário ao unitário, o incompleto ao finito. A obra, portanto, estando incompleta para Álvaro Lins, parece-nos hoje absolutamente acabada, com suas múltiplas aberturas para muitos caminhos interpretativos. Todo o discurso narrativo de Clarice se confunde com o poético e sua atenção recai sempre sobre coisas ou acontecimentos insólitos do cotidiano. As personagens vivem sua estreita vida, mas descobrem ocultamente que existem outras, sobretudo outros modos de viver. Daí há a permanente busca de libertação que existe em seus heróis. No cômputo geral, a obra de Clarice apresenta momentos de alta culminância poética e metafísica, mas cai por vezes na monotonia da repetição o que pode muito bem ser entendido como estratégia para sugerir ao leitor o conhecimento de si próprio mediante a constatação da repetição no texto. A densidade e novidade de seu estilo faz com que ela, por outro lado, seja única em nossa literatura. de uma pequeníssima cidade do interior mais remoto de Minas, estaria uma pessoa que haveria de conquistar a mais elevada posição na literatura brasileira do século XX, o que lhe conferiria, junto a Machado de Assis, a posição de destaque entre os grandes nomes da literatura universal. Era ele, João Guimarães Rosa, um sujeito superdotado Formando-se em Medicina em 1930, em BH, preferiu clinicar no interior. Aprofundou o contato com um certo tipo de gente que sempre o fascinou. O homem primitivo, quase pré-histórico, do interior de Minas Gerais. Entre uma viagem e outra a cavalo, atendendo e observando seu povinho e estudando idiomas, francês, inglês, italiano espanhol, russo, húngaro, grego, latim, sabia mais de nove idiomas. Por sugestão de um amigo que espantava-se com seu conhecimento, sugeriu prestar o concurso para o Itamaraty, o qual obteve o segundo lugar. Daí então, o mundo fora seu sertão. Com o pseudônimo de Viator, em 1937, escreveu os contos de Sagarana, que, submetido a um concurso, saiu vencido. Graciliano Ramos, um dos membros do júri, brigou muito para que os contos desse pseudônimo fossem premiados. Guimarães Rosa aceitou a derrota e guardou seu calhamaço de 500 páginas. Com o tempo, foi depurando-o e reduzindo a 300, que veio à luz em 1946 um novo volume. A surpresa foi total. Graciliano Ramos certificou-se de que seu juízo estava correto. Viator fora traçado para ser um grande escritor. O estilo era absolutamente novo, a paisagem mineira ressurgia, viva e colorida. As personagens expressavam o pitoresco de sua vida regional, num falar surpreendentemente recriado, e os bois e as aves e as plantas e os rios e os bichos remexiam suas vidas nas páginas do livro. Sucesso de crítica e de público, um novo clássico da língua. Após dez anos de sua estreia, Guimarães Rosa volta a público com dois livros superiores ao primeiro, Corpo de Baile, de novelas, e Grande Sertão Veredas, um romance. O homem estava convicto de que seu caminho era o sertão, pois, em meio a constantes estadas no exterior, Fazia também constantes visitas ao meio primitivo de onde viera. Segundo um velho conceito, arte é amneses, imitação da natureza, o grande artista imita segundo critérios subjetivos que adicionam ao natural uma carga imensa de pessoal, de modo que o universo natural resulte em um universo humano. Foi isso que Rosa fez observou o real e, a partir de longa meditação poética, recriou-o na base da fantasia, de forma que nele tudo parece real e fantástico ao mesmo tempo. Essa é a marca da grande arte, o real transfigurado por um critério pessoal e inédito de imaginação.
1: e aquela mulher. O tempo todo ela temia de que faltasse outro de comer e ela servisse. Quem quiser bolir com ela, que me venha. Adorim garantiu. Que só venha. Eu secundei do lado dele. Matou-se capivara gorda por fim. Do geralista roto ganhamos farinha de buriti. Sempre ajudava. E seguimos o corvo que tira da lagoa sussuarana e que recebe o do Genipaco e a vereda do vitorino e que verte no rio Bandeiros. Esse tem cachoeiras que cantam e é da água tão tinto que papagaio voa por cima e gritam sem acordo. É verde, é azul, é verde, é verde. E longe pedra velha remeleja, vi santas águas de vizinhas e era bonito no correr do baixo campo as flores do capitão da sala todas vermelhas e alaranjadas, rebrilhando estremecidas de reflexo. É o cavaleiro da sala, de Adorim falou entusiasmado, mas o Alaripe, perto de nós, sacudiu a cabeça. Em minha terra, o nome dessa, ele disse, é Dona Joana, mas o leite dela é venenoso.
0: Para quem quiser mais curiosidades acerca do universo literário de Guimarães Rosa, o episódio número 24 do programa fala sobre o conjunto de obras do autor com a participação do Clube de Adorim. O episódio de hoje fica por aqui. Agradeço a você que acompanhou os quatro episódios temáticos sobre o modernismo em comemoração ao Centenário da Semana de 1922. A arte resiste. As referências de todos os episódios dessa série estão disponíveis no livro Antologia da Literatura Brasileira Textos Comentados Volume 2, de Medina Rodrigues, Dácio de Castro e Ivan Teixeira, e também no livro Brasil Uma Biografia, de Lilian Schwartz e Eloisa Starr. Nossos próximos episódios serão as tradicionais resenhas, e eu te espero. Até!